0: Ja jeszcze tylko sobie przypomnę, jak się nazywa nasz, A. jak się nazywa nasz podcast.
1: Tak, bo dawno nie nagrywałyśmy. No. Magia codzienna.
0: Duchowe podróże ziemskie przyjemności. Mhm. Tak. Okej, okay. okay. ktoś musi zrobić wstęp.
1: Mm. był pomysł, żeby tak na, od razu na głęboką wodę, bez na Żeby żeby od razu nagrywać. No tak, no bo za każdym razem mówimy o fajnych rzeczach,
0: a potem żałujemy, że tego nie nagrywałyśmy. I tyle i tyle ucieka. Dobra, to ja zacznę. Cześć, tu Agnieszka i Karolina. Nie, bez sensu. Cześć, słuchasz kolejnego odcinka podcastu Magia Codzienna. Duchowe podróże i ziemskie przyjemności. Ja jestem Agnieszka i ze mną jest Karolina. Cześć Karolu.
1: Cześć Ago. Cześć osoba A. słuchająca.
0: Cześć osoba słuchająca. Dawno nie nagrywałyśmy, nie?
1: No naprawdę dawno. Stęskniłam się za tymi rozmowami. Ja też. To ja nie też. tymi spontanicznymi. A dzisiaj jest spontaniczny odcinek. Nie mamy tematu. Nie wiemy, no. co się zadzieje.
0: To prawda. W ogóle, wiesz co, osłapałam się dzisiaj na tym, że e, zastanawiałam się, a dlaczego tak naprawdę nie mogłaś przyjechać do mnie i żebyśmy od razu nagrywały w Ankorze zamiast na Zoomie?
1: <grywa> oh.
0: To by było ci ciężko przyjechać w parę godzin z Cypru do Polski, co nie?
1: Tak, jesteśmy przyzwyczajone do tego, że mieszkamy blisko siebie i można no. było tak wpadać na chybatę i nagrywania i no, śmiechy, takie zrywanie boków.
0: boku boku? Hmm. Jakiego boku? co? zrywanie zry, zrywanie boku?
1: boków, nie znasz takiego zrywanie...
0: No. zrywanie, a okej, okay, dobra sorry, zrywanie boków no to prawda, no, było zrywanie nie. boków ze śmiechu no.
1: <śmiech>
0: <śmiech> słuchaj, no to musimy robić to częściej online
1: mhm
0: Przyznałaś mi się trochę przed nagrywaniem, że trochę masz temat, trochę nie masz. Chciałabyś wrzucić na tapetę, czy, czy ja mam improwizować i, i wrzucać to coś, co jest u mnie żywe?
1: Ja powiem może co jest u mnie. No nie ja, ale też jestem to ciekawa to jest u Ciebie. Yy, we mnie, co jest takie żywe, to temat takiej wyrodzonej magiczności. Aha. I jakoś w ogóle po angielsku mi to tak łatwiej brzmi, innate magic. E, ale taka, sobie nawet wiesz, co sprawdziłam na Google, jak to przetłumaczyć, mm-hmm. to innate. Ale taka magia, taka wewnętrzna, mm, takie nasze naturalne zdolności do wchodzenia w mistyczne i trochę odmienne stany świadomości
0: mm-hmm. i też
1: taki pociąg do tego, który w naszej obecnej kulturze często się w różne niezdrowe sposoby też objawia, ale to mi się mu wydaje takie bardzo, bardzo ludzkie i to, że to jest tak w nas zaprogramowane.
0: Mogę zapytać, co masz na myśli mówiąc w niezdrowe, na niezdrowe sposoby się objawia, czyli w jaki sposób na przykład, co masz na myśli?
1: Nałogi na przykład. A a, niby okay.
0: odmienne czy... stany świadomości, no. że alkohol albo narkotyki albo coś takiego?
1: Tak, albo jakieś takie ekstremalne, niebezpieczne zachowania, które sprawiają, że na przykład poczujemy się żywi, żywe. Mhm. Albo jakieś uzależnienia od powiedzmy czegoś, te endorfiny ogromne wywołuje.
0: Albo adrenalinę.
1: Albo adrenalinę, tak. No też mhm. też wiesz, takie naukocyjki, które bardziej rozluźniają. Y- tak mówię, wiesz, narkotyki, bo mówimy, bo zapytałaś mnie niezdrowe mhm. a sposoby. Ale też, skoro już przy substancjach jesteśmy, no to też są to zdrowe sposoby, choć niekoniecznie legalne, ani w tym kraju, w którym ty mieszkasz, ani ja, jeśli chodzi o plant medicine, niektóre mhm. rośliny, które też nam pomagają wejść w te odmienne stany, a jednocześnie dojść do, do czegoś, jest jest już w nas. Bardzo mocno to jakoś tak yy, ostatnio ze mną jest, że nawet jak jeśli chodzi o alkohol albo właśnie jakieś odmienne stany, to nie jest tak, że one nam dają coś takiego obcego, że sprawiają, że stajemy się kimś innym, tylko bardziej. Niektóre trochę usypiają to nasze ego, więc możemy dotrzeć do innych części, niektóre coś nam otwierają, ale że tam też jest jakaś część, część nas. Że to jest takie wrodzone, na przykład mieć jakieś wizje albo mm. doświadczać takiej ogromnej jedności z naturą, albo ze światem ducha, albo z drugim człowiekiem. Mm. Że to jest taki kawałek, który jest zapomniany w naszej kulturze, a, ale bardzo właśnie taki wyrodzony.
0: Okej, okay. no dobra, ale przerwałam ci trochę tym moim pytaniem o niezdrowe yy, zachowania. Aha. Mówiłaś hmm. dalej o, 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 o tej wrodzonej, e, wewnętrznej magii i co jeszcze?
1: E, nie, no to tylko właśnie. To jest okay. ten temat. To też taki mm, pociąg na przykład do rytuałów albo do tego, hmm. żeby mm, obcować z naturą albo żeby sobie ładnie przestrzeń urządzać że to jest też taka oznaka, chociaż może tak się nie wszystkim kojarzy, ale właśnie to jest taka oznaka takiej głębokiej potrzeby doświadczania takiej magiczności życia i też wchodzenia w kontakt z tą wewnętrzną częścią nas. Czasem ja to nazywam, ja bardzo lubię słowo czarownica, więc dla mnie to jest czarownica, można powiedzieć z wewnętrzną szamanką, uzdrowicielką, tak Pewnie jest na to dużo słów, ale to nie musi być nawet takie, tak jakieś bardzo odjechane. Tak, jestem <grym> pewien, że prawie każdy człowiek yy, ma tą potrzebę.
0: Mhm. Wiesz co, ciekawa jestem, na ile to jest. Mm, yy, znaczy, no, yy, ja. Osobiście wierzę, że to jest prawdziwe, ale gdybyśmy miały spojrzeć na to na przykład, nie wiem, w procentach, jaka część społeczeństwa ludzkości zgodziłaby się z tobą, a jaka nie? Wiesz, czy to jest tylko nasze wyobrażenie na ten temat, bo dla nas to jest naturalne i osoby, którymi się otaczamy dla nich też to jest normalne i to tak jest po prostu nie? a dla jakiej części osób byłoby to jakimś takim pomysłem kompletnie abstrakcyjnym i niewartym zatrzymania się przy nim
1: no to jest ciekawa refleksja i wątek Wiesz, co mi się tutaj nasuwa, to, że to środowisko, ta kultura, w której żyjemy, jest mocno nienaturalna. Nawet w takim sensie oddzielenia od od natury takiej, wiesz, z cyklami przyrody, z cyklami dnia i nocy. Mamy tyle elektroniki i światła sztucznego, albo nie jesteśmy w ogóle na dworze, nie ruszamy się dużo, to, co jemy, też nie jest takie naturalne w jaki sposób żyjemy, w izolacji często. Więc z mojej perspektywy to, jak teraz żyjemy, to też coraz zniekształca to, jak widzimy, jak doświadczamy swojej ludzkiej natury. Dlatego mnie osobiście interesują bardzo różne książki, na przykład o takich czasach, kiedy ludzie żyli zgodniej z naturą. I tam zawsze w tych społecznościach był szamanizm, Albo było wujesz, jakieś opowiadanie sobie snów, albo komunikacja z roślinami, ze zwierzętami, z księżycem. Jakieś rytuały, uzdrawianie ziołami, z którymi się ludzie komunikowali. Śpiewanie. Śpiewanie, nie? tańczenie, no, muzyka, muzyka, no, tańczenie. Mhm. To zawsze to było, ten element takiej magiczności. Więc dla mnie osobiście to wskazuje, że to jest takim... Um, elementem ludzkiej natury. Bo to jest takie mm. wrodzone mm. i bardzo, bardzo zapomniane. Ciekawe właśnie, jakby tak procentowo teraz zapytać. Jestem pewna, że może dla większości ludzi nawet e, to byłoby tak jak mówisz, abstrakcyjne by się z tym nie zgodzili. Mm-hmm.
0: No, wiesz co, ja tak całkiem niedawno e, przy okazji poprzedniej pełni księżyca chyba boleśnie zdałam sobie sprawę z tego, że nie mieszkam już na wsi. (laughs) Już nawet nie chodzi mi o zmianę kraju jako miejsca zamieszkania, ale ta zmiana z życia na wsi, a życia w mieście. Bo wybrałam się na wschód księżyca i nigdzie nie mogłam go znaleźć w okolicy. O, ale
1: jak ty lubisz.
0: I no, nie
1: jest prawdę, w sobie, o której tak, nie wiem, tak.
0: I dopiero y, kiedy y, księżyc y, pojawił się na odpowiedniej wysokości mogłam go gdzieś tam zobaczyć nad mm-hmm. najniższymi budynkami w okolicy. A, także to było dla mnie takie wow, ale no to jest takie dziwne.
1: Mm-hmm.
0: To jedna rzecz. I druga rzecz, y, mieszkam teraz w mieszkaniu. W takim mieszkaniu trzypokojowym w bloku. I, I nie mogę się nadziwić, a propos tej naturalności, nie? Kto to kurde wymyśla, wymyślił, żeby mieszkać w takich klatkach? <sum> <sum> Bo no, nie wydaje się, że wiesz, że te mieszkania są normalne bo jesteśmy do nich przyzwyczajeni, przynajmniej w naszej polskiej kulturze. Większość z nas się w takich mieszkaniach wychowywała albo znaje, bo bo, jakaś rodzina w takim mieszkaniu mieszka. Więc jest to, powiedzmy, znane nam środowisko i naturalne. A ja nagle w takim trzypokojowym mieszkaniu nie mogę się odnaleźć, bo jest mi w każdym pomieszczeniu ciasno. Mm-hmm. I, I jakby, wiesz, tak się dziwię, że Jezus Maria, kto wpadł na taki pomysł, żeby ludzi umieszczać w takich, w takich mini domkach, mm-hmm. gdzie, wiesz, gdzie są, znajdują się nagle dwie osoby w takim pomieszczeniu i już jest ciasno, trzeba się omijać, wymijać w przejściach i, i tak dalej, i tak dalej, nie? Już nie mówiąc o tym, że jeden pokój może służyć, yy, nie wiem, jako yy, gabinet, jako biuro i sypialnia nie ma czegoś takiego, że sobie wstawisz łóżko i masz jeszcze miejsce w nim na biurko i szafę na przykład już czegoś takiego nie da się zrobić także to mi się wydaje takie no generalnie wiesz czuję się trochę jak Alicja w Krainie Czarów i wszystko mnie dziwuje, ta taka nowa rzeczywistość więc wiesz nie chcę żebyś pomyślała sobie, że narzekam, bo absolutnie nie. Tylko właśnie, no tak dziwię się cały czas, wiesz, wszystkiemu, co mnie otacza,
1: nie? Ciekawe, a masz jeszcze jakieś inne właśnie takie zdziwienia, spostrzeżenia. No bo y, ty, się przeniosłaś z cyklu do Polski po długim pobycie na Wyspie mm. Ponad 10 lat, nie? Mhm. Mm-hmm. Coś jeszcze cię tak...
0: Tak, ponad 10 lat? Jejku, wiesz co? Musiałybyśmy o tym porozmawiać za dwa tygodnie temu, bo wtedy byłam chyba jeszcze w największym szoku, teraz ten szok opada, ale na początku nawet, wiesz, nawet zmiana, wiem, że jak się przeprowadzasz do innego mieszkania to też jest inaczej, ale na początku jeszcze dochodziło mi do tego dochodziły mi do tego akcje typu, że non stop spadałam z yy, progów. Tak jak czasami yy, nie obliczysz dobrze kroku i spadasz z krawężnika stopą i masz taki moment zachwiania. Mm-hmm.
1: Ale z wiesz z o co z mi chodzi? Spadałaś, czy na no dostałaś? to ja...
0: Tak, tak, w mieszkaniu. Z progów w mieszkaniu non stop spadałam i się obijałam o kąty. A no to taka mniejsza rzecz, a z takich e, bardziej ogólnych rzeczy um, no, Pogoda mnie zadziwia mm. <laughs> Wiem, że to głupio brzmi, ale ale bardzo dawno nie doświadczyłam zmiany pór roku w takiej skali, że na przykład wiesz jeszcze dwa tygodnie temu było prawie lato, bo było Naprawdę bardzo ciepło, a od wczoraj czy przedwczoraj mamy przymrozki, temperatura jest poniżej zera, jest minus jeden, dzisiaj nawet minus trzy. I wczoraj pruszył pierwszy śnieg. I to było też dla mnie takie szokujące, że właśnie jeszcze dwa, trzy tygodnie temu było na drzewach pełno kolorowych liści, a teraz nagle one się zrobiły nagie i są same gałązki i, i, i jakieś takie rzeczy. No i taki dzikus jestem trochę, wiesz, nie potrafię się zachować, zadaję ludziom dziwne pytania. Komunikacja miejska mnie trochę przerasta, bo na Cyprze raczej no, nie korzysta się z transportu publicznego. I jeszcze wiesz, w większych, w dużych miastach w Polsce ona jest bardzo dobrze zorganizowana i, i, i świetnie to działa, autobusy, tramwaje ale w mniejszym mieście, takim jak Piotrków na przykład, no nie jest aż tak dobrze to zorganizowane, te autobusy nie są aż tak częste i niektóre przystanki nie są za dobrze oznakowane i tak dalej. Więc miałam kilka takich przygód, że mój autobus nie przyjechał albo przyjechał nie na ten przystanek, na którym ja byłam, więc musiałam podjąć parę prób, zanim w miarę Zorientowałam się, o co chodzi tutaj. Zaczęłam nawet snuć podejrzenia. To tak, żartuję trochę, ale zaczęłam snuć podejrzenia, że. Bo jak sprawdzasz w internecie rozkład jazdy, to wydaje mi się, że on jest specjalnie zaszyfrowany na wypadek, nie wiem najazdu wrogów, albo coś takiego, żeby zmylić przeciwnika, bo nie byłam w stanie kompletnie zrozumieć o co tam chodzi w tym rozkładzie jazdy, nie jakieś nazwy przystanków, ale żadnej mapy, żeby zobaczyć gdzie ten przystanek faktycznie się znajduje, nie ma, więc skąd mam wiedzieć, gdzie jest ten przystanek, i, i wiesz, takie różne sytuacje, um, No różne produkty żywnościowe na przykład są inne i i dziwne nie można tak łatwo dostać niektórych produktów, a niektórych z kolei jest bardzo duża obfitość i bardzo duży wybór do którego też nie jestem przyzwyczajona albo na przykład zadałam głupie pytanie głupie pytanie panu na targu z warzywami do kiedy? Do kiedy są świeże, do kiedy można spodziewać się świeżych warzyw typu nie wiem natka pietruszki, czy lubczyk, czy coś tam nie papryka, a pan do mnie mówi, no to kiedy będą pierwsze przymrozki, nie?
1: A, A, że to było takie oczywiste, oczywiste. też bym na to nie wpadła
0: A widzisz No i co jeszcze, ruch uliczny to jest absolutny szok dla systemu, bo jak wiesz już wcześniej zaczęłam uczyć się jeździć samochodem w ruchu prawostronnym a do tego z ręczną skrzynią biegów, bo przez ostatnie 11 lat jeździłam automatyczną, i po lewej stronie ni. nie mówiąc o kulturze jazdy. No, nie oszukujmy się, na Cyprze jednak jest trochę inaczej niż w Europie na drogach, prawda? No i. No i to też było takie szokujące na samym początku, że tyle pieszych, że trzeba właśnie uważać na przechodniów, na rowerzystów, na ścieżki rowerowe, różne rodzaje sygnalizacji świetlnej i tak dalej i tak dalej, tyle przepisów, o których myślę, że mało kto na Cyprze słyszał w ogóle, a tutaj trzeba jednak na nie zwracać uwagę, bo bardzo łatwo jest kogoś przejechać, bo jest tyle ludzi na ulicach i rowerów i tak dalej, Nie mówiąc o tym, że no mandaty są podobno strasznie wysokie teraz i bardzo łatwo jest dostać taki mandat. Także tak. No ale generalnie podoba mi się to jako taka przygoda. Zdobywam kolejne skille.
1: Już tak sobie teraz myślę o właśnie takich zmianach. Jak ktoś przeprowadza się, zmienia pracę. Zmienia się jakaś sytuacja życiowa, rodzinna albo zdrowotna. To też tak sobie to trochę łączy z tą naturalną magicznością i tak myślę, że bez tego, że w takim trochę tylko bardzo racjonalnym mm, sposobie bycia, to takie sytuacje mogą być bardzo, bardzo takie stresogenne yy, i bardzo podatny mogą być gruntem na jakieś emocjonalne problemy. Tak sobie myślę, że szczególnie nawet w takich sytuacjach to, że na przykład ktoś medytuje albo ma jakieś swoje rytuały albo praktyki, które właśnie pomagają mu wejść w ten stan takiego głębokiego połączenia z duchem albo z naturą, albo ze sobą, że to jest taki bufor, i też tam można odnaleźć y, jakieś przewodnictwo, nie? bo często jest tak, że właśnie e, wtedy przychodzą w takich nieco odmiennych stanach świadomości do nas jakieś wglądy albo coś, może mogą popłynąć jakieś emocje, zamiast się blokować. Mm. Jak pewnie wiele słuchaczek, słuchaczy wie, y, ty, Zajmujesz się podróżami szamańskimi i ceremoniami kakao. Zastanawiam się właśnie, czy czy te twoje praktyki podczas tej tej dużej zmiany, tej przeprowadzki były dla ciebie ważne, były takim wsparciem.
0: Bardzo i bardzo zgadzam zgadzam się z tym, co powiedziałaś. Chociaż muszę przyznać, że bardziej kakao niż podróże szamańskie. Chociaż nie, czekaj jestem w szkole szamanizmu, więc dużo pracujemy tam kiedy mamy te stacjonarne, czterodniowe zjazdy, więc pewnie to też w jakiś sposób pomaga ale jeżeli chodzi o codzienną praktykę, muszę się przyznać że różnie mi to idzie natomiast co mi bardzo pomogło to codzienne rytuały i moje magiczne przedmioty przedmioty mocy, jak ja je nazywam wiesz, różne talizmany, świeczki światełka, kamienie, instrumenty i różne inne przedmioty W ogóle wiesz, miałam taki dosyć długi okres, bo ta moja przeprowadzka dosyć długo trwała, to nie było tak, że z dnia na dzień dzień się przeniosłam z jednego miejsca w drugie, tylko w międzyczasie jeszcze podróżowałam, więc zanim tak naprawdę osiadłam na miejscu minęło ponad miesiąc, prawie dwa. Więc czułam się jak po takiej dwumiesięcznej podróży, kiedy wreszcie wylądowałam, nie? I i powiem ci, że byłam w takim dosyć kiepskim stanie, bo czułam się trochę bezdomna. Wiesz, mimo tego, że dobra, mam dach nad głową, za co jestem bardzo wdzięczna, ale czułam się bardzo nie na miejscu swoim. Jakby wszystko było dla mnie obce i kiedy przyjechały moje rzeczy z Cypru, Eee, dodały mi bardzo dużo otuchy mm-hmm. i bardzo dużo no, takiego poczucia, że, że jestem w domu
1: mm-hmm.
0: Nie? tak jak mówisz, stworzyłam swoją y, przestrzeń urządziłam sobie swój y, gabinet, mam swoją półkę, na której mam swoje przedmioty mocy i swoje instrumenty i i kamienie i i, i różne inne takie rzeczy (laughs) Nawet dzisiaj jeszcze sobie montowałam bo była u mnie moja mama, pomagała mi trochę sprzątać i wyobraź sobie zawiesiłyśmy firanki w jednym pokoju czego bym się nigdy nie spodziewała bo ja generalnie gardzę praniem i wieszaniem firanek i prasowaniem, myślałam, że to jest wiesz ostatnia rzecz, na którą miałabym ochotę, ale te firanki były takie piękne, że nie mogłam się im oprzeć i zawiesiłyśmy te firanki i powiesiłam, a dzisiaj był znowu słoneczny dzień, wyobraź sobie, był, ostatnio były takie prawdziwie szare listopadowe dni, setwa dwa albo trzy, Bo do tej pory było słonko prawie codziennie, a dzisiaj znowu było bezchmurne niebo. I najważniejszą rzeczą rano, którą musiałam zrobić, to było zawieszenie w pokoju łapacza światła. Który ma? Tak, taki zrobiony z, z, z kryształów, ze szkiełek. I kiedy on łapie promienie słoneczne, to na ścianach odbija się milion tęczy i to jest przepiękne po prostu, więc wiesz, jak ja zobaczyłam, że nie ma chmur na niebie dzisiaj, to pierwsze co musiałam zrobić, jak wstałam, to zawiesić ten łapacz światła, żeby on tam wisiał i i robił mi te tęcze. czyli ta, ta magiczność w moim przypadku jest bardzo ważna i tak jak mówisz, jestem pewna, że pomaga mi bardzo, bardzo w tej sytuacji bo przeprowadzka przecież jest jedną z najbardziej stresogennych sytuacji w życiu człowieka słyszałam kiedyś o takim badaniu, nie wiem, na pewno wiesz też o tym Um, no, a a, a a jest mi jakoś tak um, raźniej.
1: Mm-hmm. I no, fajnie. Te przedmioty, ta przestrzeń, nie? Wiem, że jak też przychodziłam do ciebie na ceremonię, to tam ta przestrzeń odbawa, odgrywała wam dużą rolę Tym, że e, tam się można było poczuć e, tak magicznie, że było przygaszone światło, świeczki, piękne przedmioty, rośliny. To było ważne. Wiesz, jak teraz mówiłaś o tym łapaczu, yy, czego? Światła. No to w ogóle to jest takie słowo bajkowe. My mm-hmm. się skojarzyło, że właśnie, albo nawet filmy takie fantastyczne, albo książki mogą też być takim portalem mm-hmm. dla niektórych do kontaktu właśnie z tym takim magicznym wymiarem nas samych bo jakby mamy taką wyrodzoną też chęć jako dzieci i często jako dorośli, żeby obcować z takimi e, baśniami, czy filmami, bo one tak trochę pokazują, że jesteśmy czymś więcej niż, niż tym, co na powierzchni. Nie? Może tak być, jak myślisz? Mm. Mm.
0: Tak, tak, myślę, że tak. Mm. No, a możesz powiedzieć coś więcej na ten temat? O baśniach czy w ogóle? Tak, tak, o o baśniach i, 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 i o takim fantastycznym świecie i jak przez to mamy dostęp do naszej wewnętrznej magiczności.
1: co tutaj mi się od razu kojarzą archetypy? Pewnie dlatego, że ja bardzo lubię archetypy. Że, czyli takie takie uniwersalne wzorce mm. em, energetyczne, do których e, ludzka psychika ma dostęp, taka zbiorowa psychika, czyli to na przykład może być archetyp e, królowej, mm. króla, czarodzieja, czarownicy, matki. Mm. Jakie tam jeszcze mogą być? Nie wiem, jakiejś magicznej postaci, smoka, nie? Różne... Mm-hmm. Tak. tak, tak gruszki, elfa mm. jakieś takie mm. e, że właśnie w, baś, w baśniach są te archetypy a, i że one dotykają takich głębszych takich poza miejsc w nas i w jakiś sposób przypominają nam że jesteśmy połączeni myślę, z czymś więcej niż tylko nasza własna osobowość, że są takie głębsze warstwy w nas. Myślę, że stąd też taka ogromna mm. popularność tej książki, w się... z wielkami, że tam jest właśnie o tych archetypach. No. Tak. A co chciałaś powiedzieć tak. o tym? Wiesz, co
0: mi się przypomniało, jak mówiłaś? No. Tak, tak. Co mi się przypomniało, jak mówiłaś o archetypie królowej mm-hmm. um, i o bardzo praktycznym zastosowaniu um, nie wiem, jak to powiedzieć, um, czucia tych archetypów mm-hmm. w nas, mogę tak powiedzieć? Mm-hmm. Chyba, nie? Mm-hmm. No i przypomniał mi się, nie wiem, czy to było jakieś takie krótkie Krótki warsztat online, który kiedyś prowadziłaś i w nim było mniej więcej, sorry, w nim było między innymi czy może tylko o archetypie królowej i zrobiłaś nam taką medytację, żeby poczuć ten archetyp w sobie. Nie pamiętam dokładnie jeszcze co tam się działo w tej krótkiej wizualizacji, ale doskonale pamiętam, jak właściwości właściwości opisujące ten archetyp królowej one się wtedy do mnie tak przykleiły, że byłam w stanie wnieść je do do prawdziwej sytuacji w życiu na takiej zasadzie, że jakby to od razu zadziałało, że nie wiem, powiedzmy, że pojawiły mi się tam poczucie wewnętrznej siły, poczucie pewności siebie i jakieś tam inne jakości. I nie wiem, w kolejnych dniach znalazłam się w jakiejś trudnej sytuacji, a przypomniał mi się, a przypomniało mi się poczucie tych jakości we mnie i to pomogło mi um, zachować się w odpowiedni w cudzysłowiu sposób, czyli w taki, który y, był y, korzystny dla mnie i dla otoczenia.
1: Mm-hmm. Wiesz o
0: czym mówię, co nie?
1: Tak, tak, no to właśnie fajnie, że o tym mówisz, bo to pokazuje, że ta nasza magiczność, no bo to jakaś magia y, wizualizacji, czyli w lekko odmiennym stanie świadomości połączyłaś się i poczułaś w ciele. Ten archetyp nie? Mm. tej królowej, tak um, ucieleśniłaś go, więc on w, taki, w jakiś tak. sposób udził w tobie yy, i później miałaś do niego dostęp. I to jest takie cudowne, że yy, właśnie ta magiczność to nie jest coś takiego, co tylko robimy, kiedy mamy za dużo czasu i dla naszej przyjemności albo do badania jakichś ezoterycznych obszarów życia, tylko idziemy tam, ale przynosimy to też właśnie do, do naszego codziennego życia albo nawet wplatamy to, tak jak Ty sobie mówisz o o magicznej przestrzeni, żeby to nas wspierało w codzienności, a nawet jak to jest z jakiegoś głębszego stanu, to nie jest to tylko po to, tylko to jest po to, żeby nas wspierało w życiu i wspierało nasze zdrowie psychiczne. Tak,
0: tak, tak, tak. relacje, bezpieczeństwo, Mm-hmm. Nawet w jakiejś tam przestrzeni publicznej, nie, że, że na przykład nie zagrażamy sobie lub innym mm-hmm. <laughs> bo potrafimy zachować się w jakiś tam sposób,
1: nie? Mm-hmm. No. Natomiast... <laughs> Jeszcze mam ochotę powiedzieć o paru takich um, moich um, na ten moment ulubionych sposobach właśnie kontaktowania się z tą moją drodzoną magią Mhm. Coś, to to już jest od dawna no to jest ruch i taniec taki, który właśnie wyłącza mój mózg całkowicie, który pomaga mi też doświadczyć w ciele tego, co potrzebuję odpłynąć, popłynąć, ale też doświadczyć tego co jest przyjemne tego, w jakości, które są pożądane. to jest taki, taki mój chyba ulubiony sposób a ostatnio to jest oddechem E, eksperymentuję, y, Więc takie różne, nie będę tego teraz tak szczegółowo opisy, opisywać, bo to nie jest y, odpowiedni kontekst, ale właśnie takie oddechowe techniki, które y, nie tylko relaksują, ale też trochę aktywują i wprowadzają w lekko odmienny stan świadomości. No i, no i kontakt z naturą, rozmowy z roślinami na przykład albo z żywiołami. I też rozmowy z, z duchem, zwał jak zwał, duchem, bogiem, boginią, świętością, e, to też jakoś bardzo to są moje na teraz takie sposoby. i Zachęcam w ogóle a, Ciebie, która, który słuchasz, e, do takiej refleksji, jakie Ty masz sposoby, na łączenie się ze swoją magicznością, jak odczuwasz tę swoją magiczność, bo to każdy może inaczej. Aga jakoś tak ceremonialnie, szamańsko, kakaowo. Ja też trochę inaczej, ale to mogą być różne barwy i tony tego. Więc zachęcam do tej refleksji, do tego, co wspiera Cię w tym i do podzielenia się z nami też. Ja jestem otwarta, żeby usłyszeć o opowieściach. Mm-hmm. ja też. Hmm. Coś jeszcze, go jest w tobie, takiego żywego teraz? Co masz ochotę mi powiedzieć?
0: Mm, być może tak, ale odbiegłybyśmy zbytnio od um, <śmiech> obecnego wątku, więc może lepiej zakończmy na dziś. Myślę, że to dobry czas.
1: A może chcesz dać jakąś... e,
0: Jeden temat, jeden odcinek.
1: Mm-hmm. A chcesz dać taką zajawkę? że to będzie może temat kolejnego odcinka? Bo wyobrażam sobie, że ciekawość teraz powstała.
0: Zajawkę? Cieka- ciekawość. <laughs> ok. Chciałam pomówić o... Um, o świadomości... Um, nas jako społeczeństwa na temat zdrowia psychicznego. I to właśnie taki bardziej wydaje mi się poważny, czy może grubszy temat, bo on jest dla mnie też bardzo osobiście ważny i i wiesz, że jedną z moich misji życiowych jest normalizowanie dbania o zdrowie psychiczne i miałam dzisiaj, przydarzył mi się jeden incydent i jeszcze jeden kilka dni temu w rozmowie z osobą stałam sobie sprawę, jak właśnie bardzo mała jest świadomość ludzi na temat tego czym są choroby psychiczne albo no, różnego rodzaju dysfunkcje yy, i no, no, jest to dla mnie ważne i chciałabym o tym też porozmawiać i żeby mówić o tym głośno, ale też żeby porozmawiać z Tobą i usłyszeć Twoje zdanie na ten temat, ale myślę, że właśnie lepszym momentem będzie osobny odcinek.
1: Tak, ważny, dla mnie też bardzo ważny temat. I jeszcze bym to włączyła. Jak to się mówi po polsku? No albo pomóż mi, po angielsku to jest neurodiversity. Osoby, które są. Autyzmu, um, w- um, ADHD. W- wiem, wiem, wiem. Okay. Chyba po polsku
0: też się mówi neuroróżnorodność.
1: Okej. Okay. Mhm. Czyli osoby, które. W- tak mi się w- w- wydaje ale to niekoniecznie są z czy choroby, a często są tak widziane. No, tak. no spotkajmy się niedługo i porozmawiajmy o zdrowiu Dobra. psychicznym. Okej. Okay. Dobrze. Dzięki bardzo bardzo chętnie. chętnie. Fajnie mi się z Tobą rozmawiało.
0: Dzięki również.
1: Dzięki wszystkim. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy i do usłyszenia.
1: Pa.